Ok. Hola a todas, muy buenas noches a todas. Muchas gracias a Merlu de Argentina por organizar este shur. Con permiso de mi madre, que ahí me está escuchando, de todas las presentes. Es siempre un placer y un gusto poderse comunicar y reflexionar con ustedes con un tema tan, tan importante. La verdad, las felicito, la que haya escogido este tema. ¿Cómo conocerme antes de salir y encontrar mi shidduj? Eh, antes de poder platicar a fondo este tema, quiero contar, contarles una anécdota. Hace un par de años vino a México Rabaki Batatz. Rabaki Batatz es uno de los grandes escritores y jajamim contemporáneas. Eh, vino a México, tiene libros como Joven Judío Hoy, creo que la máscara del universo. Les recomiendo mucho Joven Judío Hoy, muy interesante. Y dio varias clases, pero una de las clases que dio fue como tipo VIP, muy exclusiva, para muy poquita gente. Y tuve el honor de que me hayan invitado a esa clase. Y la verdad es que dio una clase que duró, no creo que haya durado más de 15, 20 minutos. ¿Y saben qué nos dijo en esa clase? Nos dijo la persona de los 0 años a los 17 años tiene que dedicar su vida a conocerse quién es el hábito. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? De los 17 años a los 120 años, explotar esas cualidades. Y todos nos quedamos muy sorprendidos porque creo que en todo el foro no había nadie de 17 años. Éramos todos de 30 años para arriba. Entonces, él luego se sonrió y dijo, sé que muchos de ustedes no hicieron ese trabajo a los 17, pero no importa. Si no los 17, a los 17, a los 20, a los 25, a los 30, a los 40, empieza a descubrir quién eres. Y después, ya que sepas quién es, quién eres, tienes que saber explotar tus cualidades. No solo para tu Shidoh, para la vida entera. La persona tiene que conocer sus cualidades y sus defectos. Dice Javier Uham, la persona que no conoce sus cualidades, sus defectos, perdón, es como una persona que va a la guerra sin, sin rifle, sin armas. Seguramente va a perder la batalla. Pero la persona que no conoce sus cualidades, sus fortalezas, es más grave. Es más importante conocer tus fortalezas que tus defectos. Y la pregunta es cómo. ¿Cómo yo puedo hacer, eh, eh, saber conocer quién soy? Es el tema de esta noche. Vamos a hablar dos, tres puntos. No quiero alargar mucho esta noche. Número uno. Lo primero que la persona tiene que hacer en la vida es hacer stops en la vida. Dice Mesilati Sharim, al tie que sus que peret No seas como los caballos que están en las guerras. Dice Mesilati Sharim que en el tiempo de antes en las guerras les ponían dos parches aquí en los ojos a los caballos 
Y les pegaban y corrían, 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 corrían. Y cuando una persona corre en la vida sin hacer stops, muy difícil saber quién eres. No tienes tiempo para pensar. No te das cuenta quién eres. Porque todo el día estamos corriendo. Me paro, rezo, desayuno, hago ejercicio, voy a trabajar, estudio, digo, enja, arbit, me voy a dormir, y otra vez, corro, corro, corro. Hay un coach de negocios, se llama John Maxwell, tiene varios libros que son este, bestseller, él dice, Él coachó a gente muy importante, deportistas, artistas, este, músicos, empresarios, gente muy exitosa en la vida. No conozco un empresario, un artista, un deportista, una persona exitosa en la vida que no hace stops en su vida. Toda la gente exitosa en la vida chequen su agenda y se van a dar cuenta dice John en el día tiene 10 a 15 minutos una cita con él mismo a la semana 45 al mes dos horas y al año dos tres días nosotros en el judaísmo Hashem no los pone es increíble Jafetz Haim dice antes de irte a dormir, haz un cashbón rápido, piensa. ¿Fue un día productivo o no fue un día productivo? ¿Qué hice? ¿Tienes un objetivo o no tienes un objetivo? ¿Lo que hice hoy me acercó a mi objetivo o me alejó de mi objetivo? Corremos, 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 corremos. Les voy a decir una frase que a mí me cambió la vida. Es más importante la dirección que la velocidad. Porque vas muy rápido en la vida y no sabes si vas en el camino correcto. Tengo un amigo muy inteligente, pero muy distraído. Iba de Nueva York a Filadelfia. Son como dos, tres horas de camino. Pasó una hora, dos horas, tres horas, tres horas y cuarto, tres horas y media, dijo su esposo. Bueno, checa, no hemos llegado, qué raro. Dijeron que eran dos y media, tres. Dijo, tiene razón, vamos a parar en una gasolinería. Se paró en una gasolinería y se dio cuenta. Dijo, oye, este, Filadelfia está 15 minutos más adelante o atrás. Filadelfia está seis horas de acá, ocho horas. ¿Cómo? ¿Saben qué hizo? Cuando se subió al freeway, a la carretera, en vez de irse al lado correcto hacia Filadelfia, se fue completamente para el otro lado. ¿Y sabes por qué nos pasa eso? Stop, porque vas muy rápido, vas con la música, vas distraído, vas comiendo pepitas, chocolatitos. Tienes que hacer stops. En la noche es un momento correcto. No te excedas en la noche. Puede ser en tu coche, cuando bajas el elevador. 
cuando estás haciendo ejercicio, tienes que tener una cita contigo mismo. En la semana tenemos Shabbat. 24 horas no puedes estar conectado con tu celular. No puedes tener teléfono. No puedes ver la televisión. No puedes tener computadora. ¿Para qué? Para que pienses en ti. ¿En quién eres? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que te gusta hacer en la vida? Cuestionarte. Tienes que cuestionarte, hacerte preguntas. Para eso son esos momentos. ¿Qué me gusta hacer? ¿Les digo un secreto? Cuando yo empecé a hacer esto, me di cuenta que una de las cosas que más disfruto en mi vida es preparar un show. Darlo me encanta, pero preparar, ver cosas maravillosas de la Torah para poder comunicarlas, me vuelve loco, me emociona. Y desde que lo identifiqué, pues trato de dedicarle más tiempo a preparar mejor mi shurim. Pero me tardó cerca de 50 años darme cuenta. Y créanme que llevo 30 años dando clases y nunca había pensado que una de las cosas que más me gustan es preparar un shurim. ¿Cuáles son, cuál son de las cosas que más te gustan a ti hacer? Eso descubre el tipo de persona que eres. ¿Qué crees que Dios te dio a ti más que otros no tengan? Dice el Pirkabot, Marbe Nehazim, Marbe de Adá. Nunca entendí ese Pirkabot. Mientras más propiedades tengas en la vida, más preocupaciones. Pues sí. A mí no me espantes, Pirkabot. Antes tenía un departamento, cobraba renta de un departamento. Ahorita tengo un edificio, ahora cobro renta de un edificio. Sí, más preocupación, pero más dinero. O antes tenía un edificio, ahorita tengo 10 edificios. Sí, es más preocupación, obvio. Pero pues mucho más entradas. ¿Qué quiere decir el el Birkabot? Mientras más propiedades tengas, más preocupación. Dice el Hatam Sofer, algo maravilloso. Mientras más Dios te da dinero, propiedades, más preocúpate por qué a mí me está dando dinero. Porque ya pagué la colegiatura, ya, ya pagué el mantenimiento, ya pagué la renta, ya pagué todo y me sobra dinero. ¿Por qué Dios me dio de sobra? Más hay que preocuparse. Si Dios me dio hijos, ¿por qué me dio hijos? ¿Por qué hay tanta gente que no tiene hijos? Si Dios me dio salud, me dio libertad, me dio una voz bonita, me dio inteligencia. No hay nada gratis en esta vida. Y les digo una cosa. No solo para tu shidduch, para ser feliz en la vida. Si tú no sacas tu potencial, es una persona triste. Aunque te des dinero y viajes y compres, Eres una persona triste porque tu Neshama la tienes dormida. 
Saca tu potencial. Conócete. Es increíble cómo la gente conoce todos los libros de Harry Potter y todas las películas de Netflix y no te conoces a ti. Perdón, hay gente que sabe lo que su amiga, que se pone, que se viste, a dónde va, a dónde compra, a dónde... ¿No sabes? ¿Y no te conoces a ti? ¡Qué pena! ¡Qué, qué, 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 qué tristeza! Y Mena Nili, Mili, si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar para mí? Escucha de Ham Shabbat Shlita una vez. ¿Qué es Ani? ¿Quién es tu yo? Tu yo es tu cuerpo. No podemos mentir y decir que somos pura alma. No es cierto, somos cuerpo. Pero el que piensa que es puro cuerpo también está equivocado. Tienes cuerpo y tienes alma. Y en el judaísmo, ¿saben qué? Tu pareja, tu pareja es como tú, dice el Zohar. Cuando una persona no se ha casado, es medio cuerpo. No decir que mi pareja es la persona más cercana a mí. No, es parte de ti. Eres tú. Había un hija muy grande, el suegro de Rabarón Cote, se llamaba Rabí Zalman Menzer. Una vez llegó al doctor con su esposa, porque a su esposa le dolía mucho el pie. Y cuando entraron con el doctor, le dijo, ¿en qué les puede ayudar? Le dijo, dijo Rabí nos duele el pie de mi esposa. ¿Qué? Nos duele el pie de mi esposa. No sabía qué revisar. Dijo, doctor, por favor atienda rápido a mi esposa, porque el dolor de mi esposa me duele a mí como si fuera igualito. Cuando te conoces, es una cosa maravillosa, porque empiezas a explotar tus cualidades. Y tienes que conocer también tus defectos. Obvio que tienes que conocer tus defectos. A mejorarlos. Dice el Hinuj, si el Sefer Hinuj es un libro de hace 900 años, que te dice cuáles son las 613 emisiones. Todos sabemos que hay 613 emisiones, pero ¿cuáles son? Hay muchas discusiones. El Hinuj es uno de los grandes, junto con el Rambam, el Rambam, que te dice cuáles son las mitzvah. Pero el Hinuj tiene algo maravilloso, que aparte de decir cuál es la mitzvah, dice cuál es el motivo de la mitzvah. Y él pregunta si Dios le dio al ser humano, al hombre, un cuerpo perfecto. Cuando nace el bebé, sus ojos están perfectos, sus oídos perfectos, su cerebro, su corazoncito, sus riñones su aparato digestivo. ¿Por qué Dios nos dio imperfecto, sin Britmila? La Torah dice que todo el tiempo que no se le hace Britmila al bebé está incompleto. ¿Sabes qué dice el Junoj? Para enseñarle al ser humano, así como su cuerpo está incompleto y lo tienes que tú terminar, tus cualidades también las tienes que perfeccionar. No estás bien al cielo. Venimos a perfeccionar nuestras cualidades, nuestro carácter. No ser el mismo. Por eso es tan importante conocer. Todavía no empiezo la clase del Shiduj en la vida. 
hay gente que lleva, perdón, 40, 50, 70 años, o no conoce o no reconoce sus defectos. Y no trabaja en ellos. La Ikut está la Yeshua más grande, por lo menos de fuera de Israel. O de la Yeshua más grande del mundo. La gente que viaja a esa ciudad, está en Nueva York, en New Jersey, se vuelve loco. Puedes encontrar gente, 70, 80 años, trabajando sobre ellos, perfeccionando sus cualidades. Siendo mejor persona. Una vez me saqué las manos. Yo soy muy desesperado para sacar el papel. Estaba atorada la palanquita para sacar el papel, para sacarme. Y ya me fui. Se acercó un rap. No sé si tenía 70, 80 años. Joven, ven, ven. ¿Qué pasó? No, joven, ven, ven. Dice, no te quedes con las manos mojadas porque se te pueden agrietar. No sé qué le hizo, le movió, sacó el pel, se cortó el papel y me dijo, ten, sécate. Se lleva a los 70, 80 años que un chamaco. Si no, que se quede secar, que no se seque, es su problema. Y todo. Mucha gente dice, es que yo no sé qué quiere Dios de mí. Muy fácil. Si ahorita nos ponen a un arquitecto a hacer un edificio y nos contratan a 20 personas. Y no sabemos cada quien qué va a hacer. Pero a mí me dieron botes de pintura y brochas. Seguramente Dios quiere que sea un pintor, el arquitecto, pero no creo que, que piensen que, que yo sea el electricista. Y si al otro le dio cables y focos, seguramente el arquitecto quiere que sea él el electricista. Y si al otro le dio tuberías, seguro quiere que sea el plomero. Voltea a ver lo que Dios te dio en la vida y explótalo. ¿Cuál es la cualidad que piensas tú que sobresales en la vida? ¿Qué te dio Dios? Inteligencia, voz bonita, agilidad, dinero. Úsalo para bien. Para Shiduj, súper importante. Por eso felicito al que puso el tema de esto. Porque yo les puedo asegurar que el 50% de los divorcios y los pleitos son baites porque no sabemos elegir quién tiene que ser nuestra pareja y saben por qué no sabemos elegir porque no nos conocemos porque no sabes quién eres o porque no te valoras quién eres ¿Y cómo vas a elegir quién quieres si tú no te conoces? Si no sabes qué te gusta, qué te molesta. Claro que una persona antes de llegar a la edad de escoger pareja, tienes que tener una visión de quién eres. Y ahora sí vas a poder escoger quién es tu pareja. Pero Yitzhak nos marea. Corre, 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 corre. Hay mucho bluff allá en la calle. No bluff de la gente, bluff de ti mismo. 
que tú crees que eres y no eres. O tú crees que te falta y no te falta. Stop. Haz un stop en la vida. Y date cuenta que quieres en la vida. Escuchen. Estamos en Leikut con Ramalquiel contra Roshua Leikut. Un amigo mío le dijo a Ramalquiel. Jajam, ¿qué busco en un shidur? Me quiero casar, ¿qué busco en un shidur? Todo el mundo esperábamos que le conteste. Aunque todo el mundo contesta, mi dot, que sea bueno, que te guste. ¿Saben qué le contestó? Se volteó y le dijo, ¿qué quieres en la vida? Jajam no me entendió. No le estoy preguntando mi escafa en la vida. Le estoy preguntando qué busco en un shidur. Dijo Ramalquiel, es que no me entendiste. ¿Qué quieres en la vida? Contéstame qué quieres en la vida. ¿Cómo te proyectas de aquí a 10 años? Dijo, la verdad no sé. Dijo, bueno, siéntate, haz un stop, agarra una hoja, escribe cómo te quieres ver de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu escafar en la vida? ¿A dónde quieres llegar? El día que tengas claro qué quieres en la vida... Ahora sí busco una, pa- una pareja que te ayude a llegar a ese lugar. Así se busca. Así se busca un Shidu. No, es que salí. Eres Shomer Shabbat, ella no es Shomer Shabbat. Es que, ¿por qué saliste con ella? No, va a cambiar. O sea, En mejor de los casos, hay, hay casos se rompe la regla, pero normalmente con la pareja que sales va a cambiar un 10-15% de lo que es. No se va a transformar, al menos que ya esté en un pro, proceso de transformación, de balechuay. No busques una pareja que te baje. Una, una pareja que te ayude a llegar a tus objetivos. Pero no tenemos objetivos porque no nos conocemos, porque no sabemos qué queremos en la vida. Qué sabia contestación de Romar Kotler. ¿Cuál es tu ascafa en la vida? ¿Qué quieres llegar? La pareja no es para pelear, es para ayudar. Es para complementarte. Hay un error muy grande allá en la calle. Y de verdad es que es muy difícil estar jalando la carreta. A ver... Shabbat, a ver, Kasher, a ver. Y todo es por falta de ignor. Somos ignorantes de nosotros mismos. Hay un nadador que se llama eh, Max Pix. Ganó muchas medallas de oro en las Olimpiadas. Ponlo a nadar, le súbete al mar, vete al mar a nadar. ¿A dónde? Yo te digo a dónde. Tú nada. Va a nadar 10 minutos, se va a ahogar. ¿Saben por qué? Cuando tienen mar enfrente, sin un objetivo, te ahogas. Y hay gente que ha nadado de París a Inglaterra, ¿sabían? Hay gente que le ha dado vuelta nadando toda la isla de Manhattan. ¿Saben por qué? Porque tiene un objetivo. Cuando es un objetivo, las cosas son mucho más fáciles. 
Phelps es el gran ganador, no Max Pitts. Phelps, perdón. Súbanse un avión. First class. Qatar Airlines. El mejor first class del mundo. Pero sin rumbo. No aguantas. Todo te va a molestar. Si Qatar me va a llevar a Dubai, son 25 horas o 30 horas de México. No importa. Porque sé que voy a Dubai. Voy a conocer Dubai o voy a China a trabajar. Pero tengo un objetivo. Pero si yo me subo un avión aunque sea super first class del mundo, pero sin, sin rumbo, pues claro que te vas a desesperar. Me da pena lo que les voy a decir. Hay gente que planea unas vacaciones de dos semanas, seis meses antes. El hotel, el guía, el coche, seis meses antes para dos semanas. Hay personas que no tienen plan de vida. No sabe lo que quiere. Ya se va a casar y no sabe lo que quiere. Te hago una pregunta. ¿Te gustaría que tus hijos sean como tu pareja? Si tienes duda, no te cases con esa persona. Porque lo más probable es que tu hijo sea como tu pareja. O gran parte de él va a ser como tu pareja. Dijo Hamdavid Chueque, uno de los grandes jamín de aquí en México. Lo que cambia tu pareja antes de casarse en un día, no lo, casa, no lo cambia en años después de casarse. No te engañes. No hay más hermoso que saber lo que quieres en la vida. El día que tengas claro quién eres y qué quieres en la vida, va a ser mucho más atinado, mucho más efectivo el saber con quién te vas a casar. No está tan difícil hacer stop. Y les voy a dar una ayudadita. Siempre alrededor de nosotros hay gente que admiramos. ¿Cómo quién quisiera ser en 10 años? ¿Cómo qué pareja? Piensa. Como esta persona, como esta persona. Puede ser tus papás, puede ser tus tíos, puede ser como tus hermanos. Piensa, esa pareja que estoy escogiendo, ¿me va a servir para llegar a ser como ellos o me va a alejar? Si me va a alejar, déjalo. Déjalo. Pero el día que tengas claro, dice, escuché a Jamelézer en David, hace muchos años, en su hermano Libraja, decimos en Shirashirim, Imdeleti Naturalea, Imhomai Nivnealea. Hay gente que es una puerta. Encima de una puerta no puedes construir nada. ¿Sabes por qué? Porque a veces está la puerta aquí, a veces acá, a veces está allá. Todo ya está. ¿Sabes dónde puedes construir? Encima de una muralla. Ahí sí lo que quieras puedes construir. 
La gente que descubre una puerta no tiene decisión quién es que quiere en la vida. No la tiene clara. Es muy difícil construir un hogar así. Si me viene una abraja, me caso con una abraja. Si viene un balabay, me caso con una abraja. Si uno no cuida Shabbat, me caso. Es una puerta. Muy difícil construir así. Y Mjomay, pues tienes como una muralla. Tienes claro lo que quieres en la vida. Mucho más fácil construir. Sabes de dónde escoger. Sabes a quién decirle sí y a quién decirle no. Yo no me engaño. Yo sé lo que quiero en la vida. Yo sé que con esta persona, en vez de llegar aquí, me va a llegar al otro. No quiero llegar a ese lugar. Hay otro problema muy grande. Puede ser que hay gente que de verdad se sienta y se conoce y sabe lo que quiere. Hay un problema muy grande. ¿Saben cómo se llama ese? La presión social. La influencia de la calle te transforma, te cambia, te hace diferente, te hace ser una persona que no eres. Estamos en el Prashat Jukat. Prashat Jukat habla de la paraduma. Está escrito que es la única mitra de las 613 que Shomo Melech no entendió. Ni Aarón la entendió, ni Shevet Levi. El único que la entendió fue Moshe no voy a alargar, la parada humana era una vaca roja que se quemaba toda, se hacía cenizas, se revolvía con agua y se le tenía que salpicar a una persona que se impurificó por haber tocado a un muerto. Y pasaba algo muy chistoso. El cohen que salpicaba al que tocó al muerte purificaba a esa persona que, que le cayó el agua, pero el cohen se impurificaba. ¿Cómo? Si yo lo estoy purificando, ¿cómo yo me impurifico? No se entendía. El único que entendió el proceso y todo lo profundo de la paranormal está escrito que fue Moshe Rabbeinu. Dice el Midrash, ¿por qué? Porque la paranormal viene a perdonar el pecado al becerro de oro. Y como Clal Israel hizo el becerro de oro, por eso ellos no pueden entender, el pecado los hizo que no entiendan el secreto de la paca. Entonces, así es el Midrash. Entonces, vi que preguntan, espérame. Aarón tampoco pecó. Shevet Levi tampoco pecó. ¿Por qué ellos no entienden el secreto de la paraduma? ¿Por qué nada más Moshe Rabbenu? Debe de ser que Moshe Rabbenu, Aarón y todo Shevet Levi. O sea, aquí se nos jamín, increíble. Aarón no pecó, pero estaba presente. Shevet Levi no pecó, pero estaba presente. El único que no estaba presente en el momento del pecado de Luis Rodoro, ¿saben quién fue? Moshe Rabbeinu. Y como Moshe Rabbeinu no estaba presente, él no se salpicó. Pero Aarón, aunque no pecó, eh, ni Shevet Levi tampoco, se influyó, se influyó de los demás. Lo he dicho en varias clases. Si hay cinco pianistas, si tú te juntas con cinco pianistas, 90% que tú serás el sexto pianista. Si tú te, te juntas con cinco eh, pintores, lo más probable es que seas tú el sexto pintor. 
si te juntas con seis cinco alcohólicos, desgraciadamente tú serás el sexto. Hay veces tenemos claro quién saber, quién somos, a quién vamos a, a, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, pero la presión social, la gente que te rodea, cambia tu rumbo, cambia tu carácter, cambia la persona que tienes que ser. Por eso David Amelech escribió el Teilim 150 capítulos. ¿Saben de qué habla el Teilim? De todo. El Teilim habla de todo. ¿Saben cuál es el capítulo 1? Versículo 1. Qué increíble secreto del Teilim. El primer capítulo. El primer versículo de que habla. Cuidado, bienaventurado la persona que no se junta con gente malvada. Con gente que se toma todo a la ligera esta vida. Todo es payasada y todo es un juego. No te, no te cerques a esas personas. Aléjate de la gente tóxica. De la gente negativa, de la gente triste, de la gente pesimista. Porque te cambia. Porque te cambia. Porque tú eres el promedio de las cinco personas que más frecuentas todos los días. No te dejan ser tu yo. Discover your eye. Descubre tu yo. ¿Quién eres? No dejes que te influya. Está escrito en el Naví que el diluvio no cayó en Israel. Cayó en todo el mundo, pero en Israel no cayó. Pregunta el Zohar Kadosh, si el diluvio no cayó en Eretz Israel, ¿para qué Dios ordenó a Noah que haga una teba y todo el rollo y 120 años construyan? ¡Ah, dile, vete a Israel! Contesta el Zohar Kadosh, ¿sabes por qué? El diluvio no cayó, pero sí salpicó a Israel. Mucha gente dice... No, yo la educación de mi casa, yo me puedo juntar con A, con B, no me... A lo mejor no hay, te salpican, te influyen, te cambian. No te dejan ser la persona que tienes que ser. Es el primer perec, el primer versículo del Teilín. El primer capítulo, el primer versículo. En resumen, conocerte a ti mismo no es una labor solamente para el Shidu, sino para la vida. Según Rabaki Batats, es la labor que tenemos que hacer de los 17 años a los 120 años. Saber, tener claro, para poder conocerte necesitas hacer un stop en la vida. No uno, varios stops. Todos los días un ratito, en la semana un ratito más, al mes un poquito más y al año un poquito más. No pasa nada. Hay gente que le da miedo estar con ella misma, conocerse. Pero es parte del juego. Y no te dé miedo, todos tenemos defectos. Y todos podemos arreglar y todos podemos cambiar. Pero si no haces un stop para valorar y conocer quién eres, 
¿Cómo es escoger una pareja? Muy difícil. Ponte un objetivo. ¿Qué quieres ser? Ok, ya te conoces. Y como ya te conoces, por lo tanto, de aquí a 10 años, ¿quieres hoy? Quiero ser así. Escoge una pareja que te ayude a llegar a eso. No que te baje. No te jale. No que te pelees con él. Al revés. O que él te jale ese objetivo o que te ayude. O que juntos lleguen a ese objetivo. No está difícil. Si nos damos el tiempo para planear unas vacaciones de dos semanas, ¿cómo no planeas cuál es tu plan de vida? ¿Con quién te quieres casar? No te engañes. Con la pareja que está saliendo va a cambiar un 10-15% de cómo es, cómo la conoces. Hay excepciones, pero lo normal, si va a cambiar, que cambie antes de casarse. Y por último, cuídate mucho, mucho de quién son tus amistades. De quién es la persona que te rodeas. Júntate de buena gente buena, gente positiva, gente yereshamayim, gente alegre. Creo que por medio de conocernos a nosotros mismos, vamos a hacer nuestro trabajo en el mundo un tikkun olam mucho mejor. Vamos a poder escoger una mejor pareja. Muchas gracias a todas. Eh, gracias a Melu. A ver, me están haciendo una pregunta, déjame ver si la puedo contestar. Bueno, me están preguntando qué es mejor, si ya salir o conocerte. Bueno, no tienes que esperarte tanto tiempo. No, no debe de tardarse tanto en conocerte. Al final eres tú. Entonces, este, tómate unos días, puede ser unas semanas, puede ser un mes, dos meses. Y empieza a conocerte. Se me olvidó decirles a alguien. Eh, algo muy importante. Si tú, hay gente que no, de verdad no se puede descifrar quién, qué tipo de persona es, pregúntale a tu madrija, pregúntale a tu morá, a tus papás. Escucha cuáles son mis cualidades y cuáles son mis defectos. No tengan miedo. El gando de le pagaba al Magid Midubna a que le demos ar. ¿Y saben por qué le pagaba? Dice, porque si no te pago, no me vas a decir nada. Pero si te pago y no me dices, me estás robando. No necesitan ustedes, este, ¿cómo se llama? No, 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 no necesitan ustedes, este, pagar. Decirle a una buena amiga, a, a sus padres, a sus madrejotas, a sus morotas, que les diga, dime cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos. No está tan difícil. Y a raíz de eso ustedes decidan qué quiero en la vida, a quién me quiero parecer, cómo quiero formar mi familia. ¿Cómo quiero que sean mis hijos? Les voy a decir algo porque veo muchas preguntas muy similares. 
Muchos se preocupan demasiado por el Shiduj. Dice la Mamá Todo es del cielo, todo. Pero principalmente el Shiduj, casi, casi no hay que hacer No hay que hacer Casi. Prácticamente Dios hace todo. Nos va a contar una historia que pasó. Había una persona que llegó con su pareja y le dijo, ¿qué crees? Ya tengo un shiduj para nuestra hija. Dijo, ¿sí? ¿Quién es? Reuben. Dijo, uy, está maravilloso, qué buena familia y todo. Dice, ya, ya voy a cerrar, voy a hablar. Dice, ¿te puedo hacer un... ¿Te puedo pedir un favor? Dijo, sí. Vamos a ir con mi mamá y decirle qué opina. Dice, ¿cómo? Pero es súper shiduj. Mi mamá va a decir que es súper shiduj. Ya es más, ya ciérralo. Pero vamos a decirle a mi mamá que qué opina para ver si opi- si sí, si, lo cerramos o no. Pero no, mi mamá va a decir que sí, yo te digo que va a decir que sí. Nada más para darle el cabo del honor a mi mamá, vamos. Pero ya lo cierro, sí, ya lo cierro. Fueron con la mamá y le dijo, oye mamá, fíjate que tenemos un YouTube, a ver quién es. Uh, super familia, no sé qué, papá. Entonces ya lo cerramos, mami. Dice, no, por favor no lo cierre. Mire, ya está cerrado, pero déjenme, mi mamá es anciana, y le quiero dar el cabo. Vamos a contarle, a ver qué opina. Va a decir que sí, pero nada más para darle el cabo. Pero ya está cerrado, ya cierrelo. Dice Rafid Arman, lo mismo es. Uno cree que él hace su shidud. Claro que hay que ser un poquito de shidud. Pero les digo una cosa, no se estresen, no estén tristes. Hagan tefilá con cabaná. Y su shiduj va a llegar en su momento preciso. Tranquilas. Es de las cosas que más están decretadas del cielo. Casi, casi no tenemos que hacer nada. Tengo un amigo que vivía justo en Argentina. Viajó a México a buscar su shiduj. No lo encontró. A Estados Unidos, a Nueva York, a Miami. No. A Los Ángeles tampoco. A Colombia tampoco. Se fue a Israel tampoco. Creo que se fue a Europa tampoco. ¿Saben con quién se casó? Con su vecina de puerta con puerta. Puerta con puerta. Me contó que cuando... Antes no había celular, estoy hablando hace 30, 40 años. Cuando iba a quedar con ella, le tocaba la puerta, la, la pared de su cuarto para que... Nos vemos aquí afuera. Tranquilas, relajadas, contentas. Háganse final. Hay una seguridad que estoy impresionado, que ha servido muchísimo. Mucha gente de México, Argentina, de Panamá. Llegan todo el tenim corrido, sin parar. Esta semana, no sé, muchísima gente ya, Baruch Hashem, le ha funcionado. Esta semana alguien me acaba de escribir, ayer, antier, que Baruch Hashem lo hizo. Su hija ya está salida. Si están muy preocupadas, están muy estresadas, hagan esa, es decir, todo el telín corrido, sin hablar, sin interrumpir, y acabando el telín, digan, pues de Jud, decía el telín, a Kushbarjú, por favor, manda el Shiduj y platiquen con él. No digan, ya manda mi Shiduj, ¿por qué quieren un Shiduj? Por favor, Hashem, quiero formar una baile de Mami Israel, que otra de hijos, por el Platica bonito con él. Se van a impresionar y me mandan, por favor, buenas noticias por WhatsApp. Muchas gracias a todas, que Hashem las bendiga, que todas las veamos novias, que Hashem les dé la inteligencia para poder 
elegir el mejor shidduch de la mejor manera y sean felices por toda la vida. Muchas gracias a todos.